0: Hola,
1: hola. Hola, hola. Hola, hola.
2: ¿Qué siguen las invitadas en este especial? Que nunca es especial porque está súper especial. Entre más invitadas, mejor para nosotros porque no tenemos que hacer caso. Y estamos muy flojas con la clase. No, que se sepa. Hacemos trabajar gratis a la chiquilla.
1: Estoy hasta el
0: uno que, se entera, uno que se entera que le toca por el podcast anterior. Es
1: la peor, la peor. Sí, se agradece. No, pero eh, sobre todo se agradece que la disponibilidad porque estábamos esperando a la, a la Patti, que también estaba súper ocupadita, entonces no ha tenido tiempo para trabajar en su caso. Entonces, justo te adelantas ahí una semana porque no teníamos ese caso, pues si no lo hemos podido grabar. Y yo, ¿Estás que tampoco estás diciendo... ¿Estás diciendo que no tengo vida? No, no pero tú no habías no. que tenías hecho casos antes. Pues. Entonces también
2: por eso fuimos a ah. Estampatúa. Porque sabíamos sí. que tú estabas ahí. En la banca, esperando a tu momento de entrar de titular. Sí, lista y dispuesta.
0: Esperé tres temporadas.
1: Así que... ¿Qué pasa? No, porque él no había abandonado. Entonces cuando volviste, pero con todo, pues, como si no hubiese mañana. Yo digo, ni, ni yo tengo ganas de escucharme tanto. La verdad, no, no me escucho. Suficiente cuando edito esta wea. Pero con tu fanaticada máxima, dijimos ya. Si tenías ganas. No, no, sí, pues Como que si que tengo algún amigo que sea. ¿Qué te digo? ¿Qué, ¿Qué cuentas? Estoy
0: en cursos de verano. Eh, estoy trabajando solo martes y jueves, lo cual para está mí buena. es maravilloso. Hasta pues, de hecho, hasta finales de enero, ya estás de vacaciones. Ah, rico. Ahora, Hoy... trabajar martes y jueves es decir mucho, porque tengo dos cursos y solamente en un curso va gente. ¿No? ¿Nadie? <risa> oh. Tal, eh, o sea, hay, hay gente inscrita Pero no van Entonces yo voy, cumplo mis
1: 15 minutitos Y nos vemos ¿Y cómo esperan pasar? No se gustan, es que no, no pasan, se gusta no pasa pasar <risa> No, no está de moda pasar las clases. No, pues o
0: sea, de hecho estábamos conversando con mi colega, ¿qué, has, ¿qué hacer? Porque al final lo van a reprobar por inasistencia, que entre ¿Cómo? comillas para ellas es mejor por un tema de, de beneficios. No sé cómo funciona el tema, pero cuando es como por
1: notas, se pierden los beneficios. Cuando es por asistencia, mm. no. Entonces, oh. no, sé. no, acá me, me exigen mm. asistencia para... para... El financiamiento que me entrega el Estado. Mm. Si yo no tengo cierta asistencia las primeras dos semanas, que son como las, las que, mm. como que te exigen, después ya durante el semestre te lo podía echar nomás. Pero Comprendo. si las primeras dos semanas no uno no asiste, uno no tiene cierta cantidad de asistencia, eh, te, te quitan los beneficios. Y eso, en mi caso, sería llorar porque me la pagan. Entonces, <risa> pero no, ya no falta. Pero sí, po. de hecho, hoy día no tuve clases. Porque... Oh. Por el clima. Sí, no, yo ¿Verdad? Empezar, sí. Sí, estoy como en la película cuando te llaman que no hay clase porque es día venía Y obvio que no saliste. Obvio que no, te quedaste ni a ninguna parte. O sea, tenía que esperar a que viniera porque eh, cada cierto veces al año viene la gente que revisa el aire acondicionado y, y la calefacción como estas weas gigantes que uno tiene en la casa, acá. Uh -huh. Entonces le tocaba, había hecho cita para hoy día, porque venían de, después de las 12 y yo hoy día se supone que tenía clase hasta las 11 y media no se alcanzaba a llegar, y ellos, ellos nunca llegaron a las 12, entonces te avisan que después de las 12, y te llaman. Entonces yo dije, ay, a que esté en la casa, eh, o que piensen ellos venir como a la una, entonces como que me alcanzaba, y había estado limpiando, y qué sé yo, porque vienen a la casa, pues bueno, qué vergüenza que el agua esté un chiquero. Yo ya perdí sí. la vergüenza de eso. Es que como no viene nadie, se acuerdan que persona que viene, mami, es un evento, ¿eh? yo, Incluso el que va a decir... Sí, no, para que no diga, uy, qué buena casa. Pero... Así que y mi visita fue mi socialización del día. Porque me avisaron muy temprano, a las 5 de la mañana, empezó la universidad a llamar Por pues, pues, la gente que tiene que manejar y todo. Así que estuvo. Pues, que buena que le dicen, igual. Me acuerdo que a
2: veces en la U allá, eh, no te avisaban que no iba a haber clases. No. Y yo llegaba de que yo estaba weón, una hora y media, casi dos horas en PU y no había clase. ¿Y qué hacía? Aún sí. no se iba a tomar. De <risa> que no hay más opciones. <risa> hay que hacer la hora. Me parece que bajaron la lágrima a la garganta. <risa>
1: de la pura pena. No, el, de hecho, el martes había empezado las clases. Que aquí el lunes fue feriado. Al menos para los federales, cosas así.
2: Por el. De sí, acá, también, de acá también era feriado, pero eh, en mi pega no era feriado, lamentablemente. No, pues los hospitales no corren. No, ¿y qué pasa? Que tampoco te lo paguen, pues.
1: No. Y entonces no en mis clases no empezaban ese día, empezaban el martes. Y el martes, en verdad, sí estaba la cagada. Yo pensé que era posibilidad de que ese día llamaran pa... para nada. Yo, de hecho, me, me moré una hora y tanto para la... Pa la U. Y llegué y estaba la sala cerrada. Dije, qué mierda. La weá, cancelaron esta wea y la cancelaron mientras yo venía manejando, que no agarro el celular. Y cagué. Y caché que la puerta al lado estaba abierta y no, pues, estaban en la sala al lado. Pero, en <risas> pero entré y había como tres compañeros. Y el director académico, no sé cuál es el nombre de ese señor. Y fue como... ¿Y dónde está el resto? ¿Y los profesores? No sepa Y claro, por pues el tema de la nieve habían avisado que todo el mundo iba tarde porque estaba... No es tanto la nieve en sí, sino que las carreteras se ponen muy resbalosas y el, y el tráfico es muy, muy lento. Sí, esa era la cuestión más que nada. Lo lento que uno andaba. Pero yo no me pillaba accidentes, menos mal. Y otra gente, una Oye. profesora dijo que había estado dos y media manejando. Oye, ¿está ahí tomando hoy día o no, Claudia? Por supuesto que no, yo si tengo clase mañana tempranito, olvídalo. Te contecito, con cara de papi. ¿Y tu huevita?
2: Yo estoy tomando un bu uh, Buzz Buzz, pero me equivoqué, huevona. Y yo pensé que la agua decía chill mango y dice chili mango.
0: <risa> ¿Será picocito?
2: Y, sí, po, y a mí no me gustan las huevas picantes. Yo nunca he comido el mango picante porque acá se gusta, se po, la gente sí. lo come. Empecé a tomar y como que sentía así dije, uy, pero qué rara esta sensación de calorcito en mi boca y pecho. <risa> Y ya la acabo de leer la hueá de botella, po. una no es terrible, pero para mí no es, no es gozo en el alma. Oh. Pero ya está servido. Tú... Ya está servido que... no sabía que. O sea, me va a tener que tomar rápido para tomarme la otra hueá que le traje. Sí. Siempre. Y, bien, no, <risas> y
0: después dice, igual está bueno. ¿No? sí,
1: pues
2: sí de porque después... cuando, cuando ya se le calienta el hocico, yo le encanta. <risas> Lo que pasa es que yo no trabajo mañana. Adiós. Hoy de mi viernes. Mañana estoy libreta. De mamá sí. Pero me puedo dar el lujo de consumir dos vestibles. Sí, maravilloso. ¿Y tú, Dani, qué consume? Hoy día cambié y
0: estoy tomando vinito. Este es un vino bien dulce. De hecho, parece hasta chicha. Si no supiera que es, mm, eh, es qué rico si no es chicha, diría que es chicha. Este, ya, ya me quedé un poco. Empecé un poquito antes. Estaba <risa> llena. Es, es un vino que es como una especie de Malbec. Porque lo traje de... Argentina, cuando fui con Diego en las vacaciones del año pasado, y uh -huh. lo tenía aquí, guardadito, y dije ya, hay que abrirlo, ocasiones especiales, podcast, ocasión especial.
1: Qué bueno, no, no, y, y vemos que sigue navideña.
0: Por supuesto, o sea, aquí la cuestión llega hasta marzo. <risa> sí. ya. la weona.
1: Eh, Javi, tu, tu, ¿tu suegro sacaron el tuyo? Porque asumo que no fuiste tú.
2: Por supuesto que ellos cuando estaba trabajando lo sacaron todos los la familia Pardo sacó ellos lo pusieron yo lo a nadie
0: yo yo mañana trabajo pero no me importa así que de hecho de hecho mañana además de la no clase que tengo que lo más posible hacer porque siempre está la alternativa que lleguen y tengo que inventar algo mañana se titula una alumna mía que fui su guía ¿Es tu, ¿Es tu primera? Sí, así oh. que espero que mañana le vaya bien, que no me dejen vergüenza.
1: <risa> a ver, sí.
0: Así que tengo que, estar no a la, a, tengo que estar a la 11 en Santiago. Sí, pero no, ¿Y la clase a qué era,
1: eh?
0: A la 1.40. Oh, ah, yeah, ya, igual tenéis tiempo. Sí, de, porque es que son en dos lados distintos. Como Yo sí. vendía mercado, en mercado, obviamente. Sí uno en Santiago Centro y otro en San Bernardo. Así que en la mañana voy a ver la tesis sí. y después me voy a San Bernardo a cupuchar primero con Marcos. Saludos, Marcos. Marco, yo sé que él nos escucha y la sigue en YouTube. Me sí. de Convencimiento.
2: Mm. Eh, Polo.
0: <ríe> con Marquitos Garay. Y de ahí él también tiene clase 1.40. Pues, así que ahí nos separamos. Y si es que no me llega nadie, yo después subo a su clase a hacer un poco la hora, seguir conversando y ahí ya después me voy.
1: Me ocupadita ocupadita en un día desocupadito pero está bien aprovecha este tiempo antes que te vuelva todo fulpo sí, no marzo después, después se viene terrible no, estaba de hecho conversando delante con
0: Diego y marzo va a ser pero o sea de, demasiada demasiada pega económicamente hablando muy bueno pero todo el primer semestre o sea vida no, no tendré así que no, ahí
1: tampoco o sea, igual estaré
0: hoy. igual estaré estaré disponible para el podcast ah, aprovechando <risa>
2: Pero... No voy a tener vida, pero no tampoco tan mala no, siempre, no, siempre con animación como... Mandemos un saludo Aprovechando de saludar sí.
1: podcast Es que la Daniela no, no, no nos cante tanto Mira que yo me pongo floja, pero con ganas Me entrego, me entrego a
2: esto Dale tú, con el saludo que tengas Mi primer saludo va para Anita Antonio, que nos escribió por Instagram, chicas les cuento que estoy Dejando este episodio para el sábado Esto fue, uy no me acuerdo cuándo fue Pero no fue hace una semana Fue hace un tiempo atrás que corro una maratón de 8K. Se llena de gente y me pongo muy nerviosa, así que ir escuchándolas me calma. Ansiado sábado, entonces, jaja, ja, gracias por cada episodio. Y nos puso una banderita argentina.
0: Oh. Así que un saludo
2: para Anita. Esperamos que te haya ido súper bien en tu, maratón. en tu corrida de 8 de kilómetros.
1: Sí, un abrazo grande. El siguiente saludo es para Baltameri. Matameri, porque cuando es. Que nos escribió simplemente Nikki y pone ¿Qué sería de mí sin ustedes en mis días de trabajo? Las escucho siempre por Spotify, pero vine aquí para comentar, a comentar para apoyarlas. Y amo sus intros. Nunca, nunca me las he saltado para la gente que se queja, es que se nota que es la primera vez que la escuchan, gente amargada. <risa> es demasiado acuerdo <risa> <a portar> contigo. <risa> Cachate. Te termina tu saludo. Además, especifican en cada capítulo. Muy cierto, porque la gente no sabe leer. Problemas de comprensión lectora. Sigan así. Saludos desde el sur de Suecia. Cacho Luca! Oh, qué bonito! Un abrazo grande Me para allá. Ya...
2: Imagino, imagino que Es frío
1: también, ¿o no? Porque es como... Pal... ¿Yo? yo
2: creo. Yo cacho. Yo te iba a decir que hoy día, la, eh, todo el día estuve pensando ya, apenas empecemos a grabar, después de saludar, voy a decir, chiquillos, acuérdense que en la, eh, en la descripción del episodio sale en qué minuto termina la conversación. Bueno, lo pensé, lo pensé y ahora, me acabo de acordar. Me acuerdo de acordar que ahora que lo leíste. Ahora pero que sí, lo leí, me acuerdo ¿sí? que en el episodio pasado acuérdense. dije que íbamos a hacer eso. Sí.
1: Nunca voy a cumplir con
2: nada. Pero, algún momento, en algún momento de la vida me voy a acordar de hacer al principio, pero chiquillos, acuérdense que está en la descripción de los episodios en Spotify, en YouTube, en donde ustedes Quieran leer la descripción, está ahí en qué minuto empieza el caso. Sí. Mi siguiente saludo va para Felipe Bustamante. Hola, hola. Espero que estén bien. Sorry por tanto tiempo sin escribirles Quiero que sepan que las sigo escuchando y sigo encantado de ustedes. Espero hayan tenido una muy linda Navidad y un muy buen fin de año. Les deseo lo mejor para este 2024. Saludos. Un saludo para Felipe, que tiene. Un abrazo muy
1: grande. Sí. Ok. Tengo una, un saludo muy largo, pero una historia, sí que la vamos a contar. Es de eh, la Denise, que en el capítulo del de, de Seito, el último capítulo que hizo la Nacha, y a ella le encanta el, el asquerosidad.
0: Ella me supera.
1: No, Ana, a, to no, no sé. a todos. No, no sé, porque es que la Daniela es la asquerosa. No
2: es
1: que la Daniela es asquerosa. Pero... Es que a Nacha le gusta sí. el gore. Sí. Sí, sí. no Las la dos son asquerosas en diferentes medidas.
2: Hoy ya vengo violenta. Eh, esperemos. A mí me. Eh, bueno, si ¿sí yo te trauma a ti, a ah, mí la noche me traumaba, pero de chiquitita, buena? ¿Y ¿Qué culpa tengo yo para que me la presentes? ¿Qué me dijiste tú ayer? El, el dolor, el sufrimiento se comparte. Siempre sí, se
1: comparte, la venganza siempre llega. Yo me estoy vengando de cosas de la universidad en este momento con la Javi. <risa> la amiga que no escribe nuevamente es la famosa Denise Rosenthal, que es más conocida como la Denise Rockleone, ¿eh? que no tengo <risa> idea, se dice así. Porque probablemente estoy pronunciando el pésimo. Y dice, hola, excelente capítulo. El lunes mi abuela y tía hablaban de un niño que estaba maltratando un pollito. Puse oreja y me metí a la conversación. Y resulta que es un niño de cuatro años que fue súper vulnerado. La familia con la que vive lo adoptó hace como dos o tres años. Su papá maltrataba a su mamá y a él. Ella en algún punto intentó matar al tipo o lo hizo. Ella está en la cárcel. Y luego el niño se fue a hogares donde sufrió más maltratos. Ahora tiene problemas para relacionarse. Cuando algo no le gusta, su mirada da miedo. Y ya ha maltratado a varios animales antes. Está con psicólogo y psiquiatra desde que llegó a, a su actual familia, pero no ha mejorado. Y ahí es donde a veces pienso que por mucho amor y terapia puede que no exista la recuperación de algo así. Ojalá me equivoque. La verdad es que discutimos sobre eh, sí. el daño tal que les pueden hacer a una persona que, que es, es difícil. En el caso de Seito lo poníamos en duda porque es que había llegado mm. a límites demasiado sádicos. En el caso de este niño, aunque eh, no sé qué clase de cosas le ha hecho a los animales. No queremos saber creer, tampoco. No, me encantaría creer que la terapia y el amor que le está poniendo la familia, que es que, que su familia actual, eh, haga, sea lo necesario para calmar todos sus dolores que provocan que él actúe como actúa. Porque ahí hay mucho daño, mucho, mucho, mucho daño. Porque es que en el caso de Seito no teníamos claro qué tanto fue el daño que él sufrió. Pero claro. en el caso de esta historia de este niño, eh, finalmente hicieron esto. Es como cuando hablamos del Tila. O Era eh, un producto.
2: Yo, eh, eh, como tú me gustaría creer que la terapia del amor que se le está entregando va a funcionar, por así decirlo, pero es, es un proceso. un proceso súper largo porque el, lo que ha conocido dentro de su vida es, son puras cosas traumáticas. Entonces es un, es un largo proceso de recuperación. Se podría decir como la constancia. Eh, sobre todo yo creo en este caso pero es chiquitito aún es sí. chiquitito y el, el cerebro de los niños es súper plástico entonces me gustaría sí. creer que aquí sí se sí podría hacer una bonita re y buena rehabilitación los niños tendrán que ser más resilientes igual que los que los adultos sí, ojalá, sí, ojalá
1: sea así y, y puta qué triste qué triste sí. la historia un bueno, abrazo a la amiga Denise por
2: compartirnos esta historia sí Denise un saludo un abrazo grande eh, toca? sí bilánzate. Mi saludo para Natalia Hernández que nos comentó en una historia que nosotros pusimos como ese meme de la señora haciendo galletas y como yo aquí haciendo mis galletitas escuchando True Crime. Ya, ella nos comentó también, las escucho para quedarme dormida, nos puso. Y, y pone, jaja debo estar muy mal. Eh, siempre, siempre que dicen una mierda de perrito es imposible no pensar en mi ex. Una real mierda de perritos. Um, Ay. y después nos puso un saludo de Los Ángeles, Chile así que un saludo para Talia, que igual nos reímos un ratito en la conversación, porque cuando dijo que se acordaba de su ex, yo dije, ay, como los de ex de la Claudia ah, ja, ja, una mierda, pero esto nos reíamos las dos
1: <risa> de repente <risa> yo, no, yo no participo en las conversaciones, y de repente no. veo que, que me mencionan <risa> cuando, como, con la Javi ambas tenemos en nuestros celulares el Instagram del podcast, entonces puedo ver cuando hablan de mí siempre, no sé Hola Javi, me mandé el pantallazo, así que no, no lo sabía. Sí, yo siempre en esta,
2: ¿eh? yo jamás te engañaría a Hoy oye, está picante esta weá, qué salado. <risa> Pero cámbialo. ¿Y pica dos veces? Pica una. <risa> no sé, te voy a decir mañana porque hoy día me tomé dos cucharaditos de <risa> la weá, que me hace cagar, como que no hay mañana, entonces capaz que <risa> está me entre, me muera. ¿Ah? No lo puedo cambiar porque tengo un puro vaso, y no me voy a tomar la otra que tengo desde el... Toma de la seco, es la, la...
1: la solución. ¿En serio? ¿Te pararon nada
2: la carema, la que pusimos las dos. <risa> no. Bueno, me sentí. ¿Si sí, puedes me decir, hola, soy Javi, nada. esta es mi primera copa. <risa> es que esa bueno me la hicieron para mi matrimonio, menos mal. Me que sí. vergüenza. Me tomé sí, mucho con, en tu con matrimonio en los ¿Tú no, no tomaste tomas por... mucho?
1: No, me porté súper bien. y a harto, bien hasta abajo. A pesar de que te enterrabas en el piso... No, porque después estuvimos en un piso, normal no, que, Después estaba en sí, la pista pues. de baile. Eso me, cuando me enterré en la parte de, de pasto. Por más que me dijeron que usar
2: un tipo de taco y yo ahí fui con taco agujas total. Yo, yo la, voy a, yo yo la voy a salir a, sin Realmente pero no en el pasto. Eh, te toca Mira
1: qué rota que esta niña. El último saludo. Antes, si la, si la Dani después quiere mandar algo, es, en, es ya se, en, Ay, yo no sé hablar. Es en Spotify. Que nos escribió también en el episodio de Simplemente Nikki. Yo soy Aguilar Guerrero. Me pone muero por el abogado del weá. Ja, 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 ja. Lo dejo en bandeja para la fiscalía. Y no todas no, lo dijimos. Sí. El abogado lo entregó. Los otros. Menos sí. mal. Los otros... Sí, se agradece, se agradece. <ríe> que. Que justo <ríe> se equivoca.
2: Upsi. Upsi total. Así que Dani, eso... tú tienes al. Perdón. No, es sí, eso va a Dale, Dani. <ríe> ¿Tú tienes algún saludo que hacer antes que comience tu casa?
0: Bueno, por supuesto, a mi marido, que está acá también, aquí al frente, en el backstage. Levantó, el levantó la manito. No lo vieron, pero levantó la manito.
2: Oh.
1: <ríe> Qué
0: tierno. Quiso todo esto, esto posible, a pesar del maltrato, pero todo esto posible.
2: Escuché <ríe> Como te retaba, porque no había conectado a la boda de audífonos.
0: Nivel usuario, como él me dice. Nivel usuario. un eh, no. no saludo especial esta semana para Natalie Valdés porque estoy despierta haciendo el episodio. La Natalie pensó que me estaba quedando dormida en el episodio pasado. No entendía que era que la cámara la tenía un poquitito más abajo, por eso hoy ya la subí. Y por eso pensaba que los ojos se me cerraban. Y no era así. Es que aparte que tiene el
1: ojo chinito, la Dani, que no conocieron a Brooke.
0: <risa> qué bueno.
1: Tú cachabas ahí uh, a Pokémon, ¿cierto? Sí. Ay, Brooke. Sí, ¿Te acordáis no de Brooke? Decía. Ah, yeah. ya.
2: Ya sí, eh, se
1: sí, me Así eran los ojos de la abuela de, de la Daniela es En ah. unas líneas en su cara, ahí no había ojos, en unas líneas.
2: Sí, y
0: bueno, y bueno, con los lentes de contacto igual se me un poquitito más, inconscientemente. Entonces, claro, yo veía y yo decía, pues estoy y despierta, me ¿no? y es como, no oh, sé, sí, la wea. Entonces, ahora dije, no, 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 subí la cámara, a ver si eso genera un efecto. Así que, Natalia Valdés que yo sé que este episodio sí lo vas a escuchar, porque te lo voy a mandar. Un saludo para ti también.
1: No, y nos comentó también sí. Yo estaba pero así Y, y recordó, yo no sé que Yo olvido lo que yo hablo en los episodios Entonces, Y nos escribió en, en YouTube Me recordó que yo la había besado alguna vez Y sí, es, pasan esas cosas Que uno dice sí. Liz, yo, Liz, tío, Liz, chao". Fue, fue chao Y ella me corrió la boca Yo qué iba no, a hacer no, no. Si ella estaba ahí, yo estaba me ahí era, era, momento... Putita. era momento de limpiarle el esófago yo... La amígdala y bueno, y antes de que comencemos con el, este, <risa> con el caso de la Dani con Ya con todo el asqueroso que sabemos que se viene eh, Vamos a mandarle un saludo a mi madre Que si bien ella no nos escucha eh, Es una mención honrosa Por todos los nombres que me ha creado desde que me corté el pelo Porque los <risa> amigos que vieran este video se van a dar cuenta Que eh, en este momento tengo Está el calma. pelo a la altura de los ojos Dora la exploradora <risa> y, Pero eh, dentro de los muchos nombres que me ha puesto eh, siento que Cristóbal Colón ha sido el más doloroso. <risa> que me llamara de una screen a otra mientras estuviéramos comprando. Ey, Cristóbal. Fue doloroso doblemente. Y no vamos a decir sí, por po. qué, que, que los más amigos ya saben. Pero en cuanto es cruel. No, cruel. ¿Qué te hice yo? Pero hacer? bueno. <risa> Estoy aquí lista para
0: conquistar. Deberías, deberías decir que si, si, la, si la gime
1: sigue... De esa forma tú vas a mostrar la taza en el podcast. Debería, yo, yo, así como yo amenazaba a la gente cuando iba a mi casa, que hay una, bien corto antes de que empecemos porque ya nos, nos alargamos, hay una taza que tengo en mi casa que hizo una tía, cuñada de mi madre, con una, dos fotos, una de mi papá y una de mi mamá. Esas fotos son las peores fotos de la existencia y mi mamá sale horrible. Y yo cuando la gente iba a la casa y mi mamá ya no vivía con nosotros, yo le decía, te voy a mostrar a Jimena. Y eso, y eso era la cara de mi mamá, si asustaba estaba la gente que iba a verme
2: cuando mi mamá ya no me conmigo. Pero bueno, oye, pero espérate, antes de que empiece la Dani, super cortito, un saludo para mi suegra, y, y mi suegra pero mi suegra no nos escucha ni nos ve, pero mi suegra nos ve en YouTube. Eh, un saludo eh, que ya volvieron a Chile, estuvieron dos meses uh... con nosotros y fue un agrado tenerlo. Muchas gracias por el apaño, por cuidar a Bendy. Un besito y nos vemos luego. Ya, Dani. Abrazo <risa> grande. Abrazo grande. Ya, no estaba preparada
0: para el día de hoy. Pero... Yeah. Pero aquí tengo un caso. Porque te
2: avisamos como ayer. Sí.
0: ¿Sí? sí, para que sepan. Pero sí, no no tengo problema. De hecho, tengo dos casos más. Yo No sí tengo un problema, lo sé. Eh, yo ya dije que mi nicho, como bien me, me dijo la Javi en un momento que buscará, es la Claudia. Cuando digo nicho Claudia, me refiero a lo que ella no ha abarcado, lo que desconoce, ¿cierto? O con qué podría sorprenderla. Entonces, el caso de hoy, y no es que quiera meterme en el territorio de la Javi, porque me dio permiso, eh, me dio permiso. es un clásico americano que la Claudia desconoce. Y yo dije, ¿pero cómo lo desconoce? La Javi, no sé la Javi lo mencionó como en dos episodios de la primera temporada y la, y la Claudia, ahí no lo conoce. Oh, yeah. <risa> Así que eh, es un caso... No, 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 es, no es como los de la Nacha, pero sí es un caso enigmático. Y la verdad es que me costó un poco hacerlo en su momento, porque hay demasiada información. O sea, en un momento tenía 60 páginas y no. Así <risa> que que empezar
2: a. La buena es que una
1: tesis. Hubo... La buena es que a escribir un libro, una enciclopedia.
0: <risa> hubo que empezar a podarlo. Entonces. Lo dividí como en partes porque de verdad es mucha la información. Entonces tenemos primero la historia, sí, y después unas partes explicando algunos detalles de sospechosos que pudieron haber habido, ¿cierto? Eh, también algunos crímenes que se les suelen asociar, que son como los más ilustres porque se le asociaron muchos casos a esta persona, pero no todos están comprobados. También había una infinidad de nombres que también eliminé porque había muchos policías que, la verdad, no valían la pena mencionar. El día de hoy, criaturas mías, Claudia, te traigo el famoso asesino de El
1: zodiaco
2: Ya. Yeah. Excelente. Y la Javi dice, bien. Gente que la había pedido, así que se agradece. Sí. Sí, aparte que yo hice mi tarea también y vi un documental del de Zodíaco esta semana. Solamente para venir preparada. Oh, para venir refrescada. Comentarios, comentarios. Ya. Yeah. Sí.
0: Uh, yo no. El caso criminal del asesino del Zodíaco es uno de los misterios más intrigantes y sin resolver, en teoría, sin resolver, porque ya vamos a ver por qué, en la historia del crimen americano o estadounidense. A lo largo de finales de la década de 1960 y principios de la década de los 70, el asesino del Zodíaco aterrorizó la región de la Bahía de San Francisco, cometiendo una serie de asesinatos y enviando cartas crípticas a los medios de comunicación y a la policía. Todo comenzó el 20 de diciembre de 1968, cuando el asesino atacó a dos jóvenes en el área de Vallejo, California. Me sorprendió porque empezó en mi cumpleaños Bueno Sabía Sabía
2: antes
0: En volar soy la reencarnación no sé. yeah. David Faraday De 17 años Y Betty Lou Jensen De 16 años La pareja celebraba su primera cita Y entre sus planes pensaban asistir A un concierto navideño En Hohenheim, A unas cuantas manzanas de la casa de ella en lugar de ir directamente, decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Sobre las 22 horas, la pareja estacionó en un cruce del camino al lago Germa. Justo en ese momento, el zodiaco se incorporó al cruce y se estacionó al lado de ellos. Un testigo presencial pasó por allí tiempo, eh, tiempo después perdón, y vio dos coches. Uno de ellos era el de la pareja y el otro era el que después se supo que era el del zodiaco. Momentos después escuchó lo que le pareció un disparo, pero no estaba seguro al tener la radio encendida, la, el testigo. El zodiaco disparó en contra de David solo una vez a la cabeza y cinco veces a la espalda de Betty, quien intentó huir. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después. A partir de ahí, los ataques se multiplicaron y el zodiaco aprovechó la atención de los medios al enviar una serie de cartas y códigos a varios periódicos locales. Estas cartas contenían detalles escalofriantes sobre los asesinatos y además incluían amenazas de más violencia si no se publicaban sus cartas uno de los asesinatos más notorios ocurrió el 4 de julio de 1969 cuando el zodiaco atacó a una pareja que disfrutaba de un picnic en el lago Be eh, Berriesa, en California aquí pido perdón por la pronunciación de los apellidos porque América Estados Unidos no
1: es lo mío <ríe> Ma no, es tu <ríe> mi. después de mí que no te avergüences ¿Sí? nada, <ríe> yo estoy aquí para pa dar el mínimo Después...
2: Me te ayudo, ya. ya te ayudo.
0: Yo le digo Magu, pero no creo que sea Magu ya, pero es Michael Ma Mahew, o Magu como le digo yo, de 19 años, de 19 años, perdón, y Darlene Ferry, de 22 años. Darlene y Michael fueron atacados en el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Spring con un arma de fuego. La pareja estaba en el coche de ella cuando a su lado aparcó otro coche, cuyo conductor se fue para volver 10 minutos después. Una vez aparcado detrás de ellos para evitar que se escaparan, el Zodiaco se acercó al coche y les alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces disparó con una Luger de 9 milímetros. A las 12.40 de la noche del 5 de julio de 1969, una llamada anónima efectuada, ahora se sabe que por el Zodiaco, informó al Departamento de Policía de Vallejo lo sucedido. Y no solo eso. Confesó que él lo había hecho y que era el asesino de David y Betty asesinado hace hacía seis meses. La policía rastreó la llamada proveniente de un teléfono público de una estación de servicio entre las calles Spring y Tulum. Ella fue declarada muerta en el hospital. Él sobrevivió al ataque a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho. O sea, hasta el momento lleva... Eh, bueno, son cuatro víctimas, solamente tres asesinados y una que sobrevivió lo digo porque más adelante después igual hace, se hace mención de los homicidios y claro, es como un poco de confusión se atacó a cuatro, pero no, mató, atacó a cuatro pero mató a tres <risa> esa
2: <risa> 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 Mierde, pero hasta el chiquitito mm
1: -hmm. Dios, ¿qué con ustedes, no?
0: El primero de agosto de 1969, tres cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones del Vallejo Times-Herald, al San Francisco Chronicle y al San Francisco Examiner. En ellas, casi idénticas entre sí, reconocía los tres crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres que desvelaba supuestamente su identidad. El asesino fue muy claro. O las cartas se publicaban en primera plana o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo pero las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos al día siguiente. Tres días más tarde, otra carta llegó a la redacción del San Francisco Examiner, que decía lo siguiente, abro comillas, Querido editor, este es el zodiaco". Era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe de ese periódico, el cual pidió más detalles para probar que era el asesino. Como que no le creyeron por falta de prueba, él mandó la carta. El 8 de agosto del 69, una semana después de que se recibiera el criptograma, Donald y Betty Harden, un matrimonio de Salinas, California, descifraron el criptograma de 408 símbolos. Estuve buscando y eran, ellos eran como aficionados a, al tema. sí. sí.
2: Era, era como personas eh. que hacían crucigrama como todos los domingos del diario así como porque hay hay, hay, no, no, hay que aclarar no, que lo como sudoku una wea así eh. era como muy
0: gente sí. hay que recalcar que no, él no escribía en, 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 en español inglés no eran era un código que en teoría él asumía que la gente debiera poder descifrarlo, pero hasta el día de hoy...
2: Era como sumerio. medio. Una hasta el día así. de hoy... Como puro dibujo, puro... Creo y que hasta dijo. el día de
0: hoy hay muchas cartas que no se han descifrado o partes de cartas que no, no se sabe muy bien qué dice, qué hace ilusión. Es que Todavía sigue ahí un poco el misterio.
1: <risa> ¿Y él no dijo nunca? Bueno, no de
2: ah, la pero historia, claro, pero... Claro, pero claro, nos <risa> adelantamos. <risa> mío, ya. Escucha.
0: Abro comillas de estos 48, de esos 408 símbolos. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo esto es que cuando me muera, renaceré en el paraíso y todos a los que he matado serán mis esclavos. No os daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Y después viene una seguidilla de letras, que es la traducción que me salía porque no, le no sé si cuando lo tradujeron hubo, eh, eran eh, jeroglíficos distintos, o simplemente la traducción que hicieron estas personas eran las letras que correspondían, que es una B, una E, perdón, B larga, E, O, R, I, e-T-E-M-E-T-H-H-P-I-T-I, -i. o sea, él no tiene una, un significado claro, pero eso decía el enunciado anterior. Las cartas enviadas por el criminal conformaron el inicio de la lucha mediática que éste mantendría con las autoridades y con la prensa. El remitente exigía que, lo, que los comunicados fueran impresos en la primera plana de los respectivos periódicos y amenazaba con que en caso contrario se vería en la obligación moral de tener que asesinar a una docena de personas escogidas al azar, ese mismo fin de semana o esa misma semana una vez enviadas las cartas. Posterior a estos ataques seguirían dos ataques más de los que se tiene conocimiento. Brian Hartnell y ya, yeah, aquí quizás la Javi puede que tenga el dato, porque lo encontré el nombre de, de, de la mujer escrito de dos formas. Lo encontré como Cecilia y también lo encontré como Cecilia. Entonces no sé si es Cecilia o Cecilia. Eh, Cecilia, si sí no yeah, me equivoco, yeah.
2: era Cecilia. Entonces
0: Cecilia Shepard.
2: Como. Que aquí les dicen... Sí, sí, sí. Ya, vamos
0: a decirle, las Fueron atacados, ¿cierto? El 27 de septiembre de 1969 en el lago Berriza. Ellos se encontraban merendando a las orillas del lago. Un hombre se les acercó tras esconderse detrás de un árbol sin que Cecilia pudiera cerciorarse de su presencia usando una capucha de verdura negra con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de barbero colocado en el pecho. El encapuchado afirmó ser un convicto fugitivo de una cárcel de Deer Lodge en Montana, en donde dijo haber matado a un guardia y también robado un coche, y les explicó que necesitaba su vehículo para huir a México. Traía consigo unas cuerdas de plástico para tender la ropa, previamente cortadas y le, le pidió a Cecilia amarrar a Brian antes de ser atada ella misma. El atracador revisó los nudos y los apretó tras descubrir que ella los había dejado flojos. Cecilia creyó que se trataba de un robo extraño, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos. Entonces, una vez apuñalado a esta pareja, este hombre entonces salió del lugar y recorrió alrededor de 500 metros hasta Knoxville Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Brian y al lado escribió, abro comillas, Vallejo, slash 12-20-68, 7 69 septiembre 27 69 3 2.30 slash by knife. A las 7:40 pm, el zodiaco llamó a la oficina de la policía encargada del condado de Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el lugar. Eh, en este caso, el que lo encontró en primera instancia fue un reportero, que escuchó por estas típicas como radio, que a veces con la interfaz policial, uh -huh. y llegó antes que la, que la policía. Los detectives que llegaron después, fueron capaces de tomar huellas, dactilades, aún frescas del teléfono, pero no lograron hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso. Cecilia estaba un cuando llegaron los oficiales, por lo que le proporcionó una descripción del atacante. Hartnell y Shepard fueron trasladados en ambulancia al hospital. Sin embargo, Cecilia entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la conciencia, muriendo dos días después. Pero Hartnell sobrevivió para contar su historia a la prensa. El 11 de octubre de 1969, un hombre abordó el taxi de Paul Stein en el cruce de las calles Mason y Gary en San Francisco y le pidió que lo llevara a las calles Washington y Maple de la comunidad vecina de presillo Heights. Por razones desconocidas, Stein fue hasta una calle más adelante llamada Cherry, donde el hombre le disparó en la cabeza con un arma también de calibre de 9 milímetros. Entonces... Agarró las llaves de su auto y su cartera y le quitó la camisa. Fue visto por tres adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9.55 pm. Quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después caminando una manzana hacia el norte. La policía... Llegó minutos después y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se, enco se encontraba cerca. Dos manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial Don Fuke, quien también había respondido a la llamada de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subía una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de la calle. El encuentro duró solamente 5 o 10 segundos. La radio les alertó para buscar, nadie sabe por qué, a un sospechoso de piel negra y no un individuo caucásico. Así que no tuvieron motivo para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse. Aquí voy a tomar un sorbo porque, una vez más,
2: se supone que eh, cuando los cabros los adolescentes que tenían como 13 14 años llaman a 911 ellos hacen una descripción uh -huh. correcta que dice que es un hombre blanco que va caminando pero eh, en los documentales que yo he visto lo decían que la, pers la persona que, que recibió el llamado de 911 como que hubo una falla en la comunicación uh -huh. y, y ellos después reportaron a la policía que era un hombre de raza negra entonces cuando el oficial de policía lo ve a este gallo caminar, mm. como eh, cuadra hacia arriba, ve un hueón blanco y no y él sabe que tiene que buscar a una persona de raza negra. Entonces por eso no lo detiene, como que lo ve caminar nomás. Pero lo que sí logran eh, es el que el policía después da mm. un retrato hablado de del gallo que es el supuesto asesino, que es el supuesto zodíaco y ese retrato hablado es el, el retrato hablado más mm. conocido que hay del Zodiaco que no corresponde con el retrato hablado que yo la pareja acuchillada en, en ese parquecito. Porque son, mm. son si tú los veis, un retrato y el otro retrato son personas distintas. Pero ¿Tienen características Ahora, similares? Yo creo... Que sí son similares, porque tienen como los labios similares, la forma de los ojos similares. La, la mayor diferencia es que uno se ve como con una cara más redonda y no usa lentes y el otro sí. Y se ve como un poquito, como como que tuviera un poquito más de líneas de expresión. ¿Me entendí? Yo creo que sí puede ser la misma persona. A veces o sea, lo que como los lentes hacen una gran es, diferencia igual. Po.
1: El tema también con los retratos es que tienen que tener características faciales muy específicas marcadas para que esa persona se, sea como diferenciable. Si es una persona como genérica, es como una tanto? cara genérica, sí. ¿Por qué tanto? Bueno, decir? más adelante se, se hizo
0: un retrato. No sé si eran los mismos que está comentando la Javi, eh, donde claro había un retrato que se parecía a los anteriores, pero que está además agregaba unas cicatrices en la cara. ¿Sabes?
2: Y esas mm. cicatrices
0: después hacen bueno, más adelante, spoiler. Coincidir con una, una posible coincidencia de quién podría haber sido el zodiaco. En teoría. Pero se hicieron muchos. Hablado y también unos digitales. También habían digitales las comisarías en su momento.
2: Qué no. Danielita. Sí,
0: que que sacar más de la botella en breve.
2: Para que tú sepas, Claudia, el zodiaco es como el, el cold case más mm. famoso de Estados Unidos.
0: Imposible mm -hmm. no
2: saberlo.
0: Sí, ¿De qué, ¿qué ¿Usted, usted, ¿Usted
1: va a tener un podcast de True Crime? Entre el 68 no y el 69. Pues si tu culpa. Ok. O sea,
0: de los, de los sí. eh, asesinatos que se saben, porque después lo relacionan con otros asesinatos previo a la primera pareja que comencé contando, pero no se sabe a ciencia cierta si realmente era o no era el Zodíaco. Claro. Ya. Prosigo. Los tres adolescentes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato del asesino del de taxista y a los pocos días regresaron para la elaboración también de un segundo retrato esta vez hablar. la edad del zodiaco en base a la descripción de los tres adolescentes fue estimada aproximadamente entre los 35 a 45 años de edad el 14 de octubre de 1969, el Chronicle recibió una carta más del zodiaco. Esta vez contenía una muestra de la camisa de Paul Stein como prueba de que él era el asesino y también contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños si es que no se publicaba la carta. El 8 de noviembre de 1969, el Zodíaco envió otra misiva con un criptograma consistente en 340 caracteres. El 9 de noviembre del mismo año envió otra carta de 7 páginas en la cual aseguraba que dos policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de 3 minutos, después de haber disparado en contra de Ste. Extractos de la carta fueron publicados en el Chronicle el 12 de noviembre siguiente, incluyendo la declaración del zodiaco. Muchas soluciones posibles fueron sugeridas, pero no fueron aceptadas ya que se alejaba de las convenciones de codificado que había estado eh, trayendo en las cartas anteriores. Finalmente, y aquí ya me adelanto un poco en los años, aquí doy un... un ¿Cómo se llama...? Eh, un viaje en el tiempo, el 5 de diciembre del 2020, ya salté hartos años, que 51 años, es un poquito. 51 años después, los 240 caracteres de esta carta fueron descifrados por un grupo de aficionados, sea el FBI, la policía, la corneta para descifrar las cosas del zodiaco
1: ¿Estaban realmente interesados quizás en descifrarlo?
0: ¿Quizán no, que después po? pasó, como bien dijo la, la Javi, a hacer un cold case entonces, y también después sí, pa. pararon los, los asesinatos del Zodíaco de forma muy abrupta entonces perdió connotación por así decirlo.
1: Claro, si hubiese seguido, claro que iba a seguir como la, el interés en la investigación, pero si es que paró, Sí, ya, ya fue, fue pues. y no hubo más pistas, no hubo más
0: declaraciones. Más adelante, igual relato que se descubrieron entre archivo una que otra carta que se pensaba que, se pensaba que era el zodiaco, una que otra postal que a veces llegaba, que se suponía eran del zodiaco, pero tampoco hay pruebas de ello. ¿Qué decían claro. estos 340 caracteres? Abro comillas. Espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de ataparme. Ese no era yo en el programa de televisión. la voy a explicar eso. Lo cual trae a colación algo sobre mí que no tengo miedo de la cámara de gas. Porque me enviará al paraíso. Todo más pronto porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí. Donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso. Así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva y nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte. ¿A qué solución? En un programa de televisión se supone, llamó El Zodiaco. Era un programa de televisión donde había, de hecho, un par de abogados y se supone que El Zodiaco estaba llamando porque estaba pidiendo la representación de uno de ellos y salió como al aire. Fue, de hecho, bastante bullado, se... Todos creyeron que era el zodiaco y bueno, después con esta con esta carta, él da a
1: entender de que no era él. Es que en verdad puede haber sido, según lo que yo estoy contando, cualquier uh -huh. persona se puede hacer pasar por él, mandar cartas, llamar, porque hemos visto siempre uh -huh. en estos casos donde se está buscando un asesino, aparecen buenas que, que se hacen pasar por ellos, yo no sé qué problema mental tiene esa gente. Pero siempre es lo mismo. Sí? es gente que manda mm. cartas confesando. Sí, o incluso van a, a declararse culpables. Y es como, ¿para qué? Falta atención, claramente. Claramente. claramente Sí, algunos palitos. De esta semana o sea,
2: eh, vi un documental que está en Peacock y se llama así como El misterio del de asesino del zodiaco. ¿Era, un, ¿Era una persona realmente? ¿O y la investigación se trata eh, sobre saber si es que realmente es un asesino o eran muchos, uh -huh. a, muchos distintos asesinos que la policía intentó unirlo y crear como el mito del zodiaco en la web. Uh -huh. Entonces, había el, el gallo que hacía el documental, se contactaba con dos personas expertas en lingüística y ellos habían creado un programa de, con inteligencia artificial que ayudaba a determinar si eh, era la misma que la habían usado no sé qué caso anterior eran uno bueno de Europa y ellos ayudaban a determinar de acuerdo a las cartas que había mandado el zodiaco si es que esas cartas habían sido escritas por la misma persona o por personas distintas y era por la lingüística, no por la forma de no por la escritura sino por la forma en que tú escribías, como por las palabras que tú elegías eh, porque decían que eso era como muy difícil cambiarlo durante la adultez. Entonces, según lo que el programa había arrojado, su investigación, en la inteligencia artificial y todo, bla, bla, era que las cartas, que creo, me parece que eran cuatro o cinco, que habían mandado el Zodíaco an antes de matar al taxista, no era muy probable que no hubiesen sido escritas por la persona, por las cartas enviadas luego de matar al taxista. Ah. Oh por la no. forma en que se escribía las la cartas pero decían así como es probable que no haya sido la, la misma persona pero no te lo podemos confirmar así 100% ¿y si era alguien si bien, con personalidades múltiples entonces escribía de manera diferente de acuerdo a la personalidad que tenía? es que decían como que la forma en que tú escribías eh, es tú sí si las podías cambiar, pero las cosas las palabras que tú elegías por eso, pues, para, una para persona un con diferentes personalidades también puede ser, pues entonces decían que era una probabilidad que no fuera la misma persona, más no lo podían corroborar. Porque decían, ¿es un copycat? Como dicen ellos, como sí, esas personas que quieren hacerse pasar por un imitador? ¿O es el mismo hueón? Porque uh -huh. aparte que la letra era distinta, la puntuación era distinta, pero de muchas de las cartas son distintas. ¿Cachai? Como que te da a pensar, mm, ya, sí, puede ser una persona distinta, o, porque también se supone que el zodiaco era una persona con un coeficiente intelectual muy alto. Entonces, lo puede haber hecho a propósito también. No, no sé. Este caso es como tan... Supuesto. Muchos supuestos. Como que sí, como que no. Muchos. ¿Cachai? Supuestos sí, de asesinos,
0: supuestos de víctimas, supuestos de cartas. Sí. ¿Y
1: los cabros que, los fanáticos <risa> que en el 2020 pudieron descifrar cosas de las cartas, con lo que ellos descifraron, ¿se logró algo? Eh,
0: mira, yo... Hay una, es un, como final. Calm, Calma, vengan, vengan como 50 páginas más por seguir leyendo. Ya, tranquilidad. <risa> pero eh, sí,
2: está no, bueno, está interesante. Sí, este caso sí, muy Sí, hay algo
0: que eh, sí coincidían varias fuentes, es de que por ejemplo el que llevaba el caso en este caso era el el FBI que trabajaba en conjunto con la policía. El FBI era muy renuente a aceptar ayuda de afuera. Así como ya tú, Claudia, yo, oye, ¿sabes que Yo descifré esta cuestión y yo estoy segura que esto dice. Y no, no, no te creo. Next. O ya lo vamos a tener en consideración. Ahí bajo el tapete.
2: ¿Cachai? Yeah. Igual que en esa época mm. también había mala comunicación sí. entre los distintos eh, comisarías. ¿Cachai? Sí, pues. Entonces, No había un la sistema información, interno. Claro, no había un sistema interno oh. tamp tampoco. Efe.
0: Yeah. Estos, lo que acabo de leer... Son solo algunos de los crímenes confirmados atribuidos al zodiaco. Además de los asesinatos, el zodiaco también, también envió cartas crípticas y códigos a los medios de comunicación y a la policía creando un aura de misterio en torno a su identidad y sus motivaciones. Las cartas a menudo incluían detalles específicos sobre los crímenes que solo el asesino podría conocer. Lo que añadía un elemento perturbador a la investigación. Aunque el Zodíaco reclamó ser responsable de muchos más asesinatos, solo estos han sido confirmados, los que les acabo de comentar. A pesar de la intensa atención de los medios y los esfuerzos de la policía, el asesino del Zodíaco nunca fue identificado ni capturado. A lo largo de los años se han propuesto numerosas teorías sobre su identidad, pero ninguna ha sido confirmada. El Zodíaco permaneció en silencio aproximadamente tres años, tras los cuales el Chronicle recibió una carta del Zodíaco sellada el 29 de enero de 1974, elogiando la película El Exorcista, como la mejor comedia satírica que había visto la carta incluía un verso de El Micado era un libro en ese momento yo tuve que buscarlo, la verdad, y lo busqué lo busqué y lo perdí ah, sí. mis pequeños mm. backstage pueden buscarlo por ahí porque lo había buscado pero no lo encontré y un símbolo en el fondo que aún no ha sido explicado por los investigadores El Zodiaco concluye la carta con un nuevo marcador abro comillas, Mi entre paréntesis, yo igual 37, SFPD igual 0. Otros cuatro años pasaron sin comunicación, supuesta o verificada del Zodíaco. Sin embargo, una misiva el 24 de abril de 1978 inicialmente fue dada por auténtica, pero declarada una farsa por otros tres expertos tres meses después. Sin embargo, en años recientes, la carta ha sido considerada por algunos departamentos como auténtica. El 3 de marzo del 2003, se reportó que una tarjeta postal navideña enviada al Chronicle, sellada en 1990, había sido descubierta en sus archivos de fotos por el asistente editorial. Dentro del sobre junto a la tarjeta postal estaba la copia de dos llaves del servicio postal de los Estados Unidos en un llavero magnético. En el sobre aparece la huella del zodiaco, pero fue declarada no auténtica por analistas forenses. No obstante, no todos los expertos en el tema están de acuerdo con el análisis. No hay dirección del remitente y su clásica firma, que era un círculo con una cruz eh, adentro. La postal en sí no tiene más marcas. El Chronicle envió todo el material al Departamento de Policía de Vallejo para análisis posteriores. Y allí quedó. No, no encontré si el FBI fue a esta, a, esta, a esta como casilla donde supuestamente eran las llaves. Como que quedó allí, se archivó como evidencia. La policía de San Francisco marcó el caso como inactivo en abril del 2004, pero debido a la presión fue reabierto durante un tiempo antes de marzo del 2007 y enviaron pruebas de información genética para usar como prueba, a lo cual también el caso permanece abierto en otras jurisdicciones. En 2012 se publicó el libro de Zodiac Killer Cover-Up, de Silent Baggage, en español, el asesino del zodiaco, la verdad silenciada. Y me disculpo por mi inglés. Donde se expone una nueva hipótesis a cargo del policía retirado, Lyndon E. Lafferty, quien sostiene que el criminal aún vive y que contaría con 91 años a la fecha de editarse el libro. Eso fue el 2012. De acuerdo con este autor, una red de corrupción policial desvió la investigación y fue la causante de que el misterio no se resolviera en tiempo útil. En mayo del 2018, el Departamento de Policía de Vallejo anunció su intención de intentar recolectar el ADN del asesino del Zodíaco del reverso de los sellos que usó durante su correspondencia se esperaba que el análisis realizado por un laboratorio privado, privado perdón, comparada comparara el ADN se esperaba que el asesino del Zodíaco pudiera ser atrapado de manera similar al asesino del estado dorado, Joseph James DiAngelo ahí la dejo, Javiera Carolina The Golden State Killer en mayo del 2018, un detective de la policía de Vallejo dijo que se esperaban resultados en varias semanas. Y también no volví a encontrar información más sobre eso que se envió. <risa> quedó también, al parecer quedó allí. Y de verdad que busqué así textual y nada. Y aquí nuevamente me voy a saltar al 5 de octubre del 2021. Oye, oh, ya, no importa, lo voy a contar después. <risa> en, un, en un caso que era cerca de tu cumpleaños, dijiste, alguien más ha estado de cumpleaños en Octubre cerca mío. Y yo dije, yo sí si sé quién es. Porque se
1: juntan. <risa> ah, pero yo me refería a alguien que no seguía. <risa> sí, eh. O oh, no a esa persona. <risa> yo no sé, porque yo dije, pero sí,
0: yo sabía quién no estaba de cumpleaños. <risa> No, pero no, me refería a él. Porque
1: era alguien que Qué se junta con mi marido el día de
2: hoy. Pero bueno. ¿Un amigo
1: de Un no polo, lo que tuve en el colegio.
2: La juventud. La juventud.
1: 5 de octubre del 2021.
0: Un grupo compuesto de variados investigadores y reporteros, reporteros llamados Case Breakers afirmó que después de años de investigación, finalmente habían descubierto la identidad del asesino. Su nombre sería Gary Francis Post y habría muerto el 2018. La nueva evidencia forense incluye una foto del cuarto oscuro de Post donde se puede ver una cicatriz en su frente que coincide, en teoría, con uno de los retratos que se hicieron del famoso asesino en 1969. Otras pistas incluyen cartas desclasificadas del asesino del Zodíaco que revelarían que Post es el asesino según dijo Fox News. La ex agente de contrainteligencia del ejército estadounidense, Jen Buchholzsa, Buchholz, medio alemán el apellido. En una nota, se eliminaron las letras del nombre completo de la publicación para mostrar otro mensaje. Abro comillas. Así que tienes que saber el nombre completo de Gary para encontrar estos anagramas, explicó Jen y agregó. No creo que nadie haya descubierto otra forma. Es decir, el nombre completo de esta persona era la clave para descifrar las cartas en teoría de, del zodiaco. Tiempo después, el FBI confiscó toda la investigación de Case Breakers y optaron por desecharla. Ante la negativa de tomar las pruebas y la investigación de Case Breakers, estos últimos acusaron a la Organización Gubernamental de Negligencia y Encubrimiento. Y ante la presión surgida, finalmente el FBI optó por tomar la investigación y pruebas de Case Breakers e incluirla en la suya. De la misma forma, compararon una muestra de ADN de Gary Post en anterior posesión de Case Breaker con los restos de cabello encontrados en la mano de Cherry Joe Bates. ¿Y quién es ella? Ya voy a nombrar quién es ella. Considerada la primera víctima del asesino del Zodiaco. Encontrando así una conexión sólida entre Gary Post y al menos cinco de las víctimas originales del asesino del Zodiaco. Según los informes, los Case eh, Breakers identificaron a Post, quien murió en 2018 a través de una serie de fotografías que datan del año 1963 supuestamente de su cuarto oscuro según un comunicado de prensa emitido por el grupo. Un recorte de noticias obtenido por el grupo indica que creen que las cicatrices fueron el resultado de un accidente automovilístico en 1959 en el que murió un aviador y Post resultó herido. Post estaba recibiendo chequeos médicos luego de una lesión en un accidente de arma y como veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba siendo tratado en el hospital de la base de la Fuerza Aérea March a solo 15 minutos de las escenas del crimen. Pero no está claro si las fechas se superponen, las fechas en que él iba al hospital en las que hubieron los asesinatos. También se cree que una huella de talón tamaño 10 de una bota de estilo militar es del estilo de las que supuestamente usó Post y dicen lo mismo que las encontradas en otras escenas del crimen del Zodíaco. También se dice que el cabello castaño encontrado en la mano de la víctima coincide con el de Post. O sea, hay en teoría coincidencias de que supuestamente esta persona debiera ser el zodiaco pero a pesar de que está confirmado, no hay una declaración, por así decirla, oficial. En los artículos que busqué, el, el, el titular era el FBI sabe quién es el zodiaco y claro, tú después leías y, y quedaba como en la, en la nebulosa. Quedaba así como se sabe quién es el zodiaco y después uno leía y era como, pucha, mira, hay coincidencias, pero ahí está. entonces
1: titular para vender
0: o sea hay evidencia fuerte de que esta persona sería el zodiaco pero tampoco hay una algo digamos claro no lo necesario o sea, conjeturas esa es la verdad a ver cuáles fueron las posibles víctimas del el zodiaco además de las que yo les acabo de comentar otras víctimas o personas han sido identificadas como potenciales, eh, ases eh, como potenciales víctimas perdón, de esta persona. Aunque las pruebas no son concluyentes y no todas son aceptadas al día de hoy como víctimas reales de este asesino. Eran muchas. Yo simplemente ahora eh, resumía las más connotadas. Eh, una de ellas era una pareja, Robert Domingos y Linda Edwards, de 19 y de 17 años, los cuales fueron asesinados por arma de fuego el 4 de junio de 1963 en una playa cercana a Lompoc, California. Edwards y Domingos fueron considerados posibles víctimas debido a las similitudes de su ataque con el de Lake Herman Rowe, una pareja asesinada por, eh, por arma de fuego.
2: Decía no. que Arma de Fuego no, era. la No, no decía,
0: desgraciado. Pero era como el, mi el mismo modus operandi.
2: Y eso también, el, lo del modus operandi, quería mencionar también que en el documental que yo estaba viendo, que era como que ponían en duda de si existía o no el Zodíaco, uh -huh. decían que el, asesin el asesinato del taxista, Stein. que se me olvida el nombre de este gallo, eh, Del Stein no era un uh -huh. modus operandi muy distinto al, al otro, sí. porque él mataba parejas y este gallo era un gallo solo ¿cachai? pero también si uno lo piensa, yo poniendo el duda el, el documental hay hartos asesinatos que son de oportunistas ¿cachai? Uh -huh. y hay asesinos en series que van evolucionando en la forma que asesinan y, y cómo asesinan ¿cachai? porque uh -huh. hubo un asesinato en pareja que era que uh -huh. lo yo y lo otro sí. era por
1: disparo
0: de hecho, bueno, otra que en teoría se dice que es la primera víctima de esta persona, en teoría, es esta chica que les comentara que era Cherry Joe Bates, de 18 años, que fue muerta, asesinada por arma blanca. Fue, de hecho, casi decapitada el 30 de octubre de 1966. O sea, la, otra, la pareja anterior igual es antes de, pero, insisto, no se sabe realmente. Uh -huh. Esta chica fue asesinada en Riverside Community College. Eh, la posible conexión de la muerte de Bates con el asesino del zodiaco se dio cuatro años después de la muerte, a partir de información recibida por el reportero por Avery del San Francisco Chronicle, sugiriendo ciertas similitudes entre los asesinatos cometidos por el zodiaco y las circunstancias que rodearon a la muerte de Bates. Pero hasta la fecha... También no se sabe si realmente fue el Zodíaco, el caso de ella sigue abierto, es un cold case, no se conoce asesino aún.
2: Sí. Eh, Paul Avery era el periodista mm, sí. de cabecera en este caso, era el periodista del San Francisco Chronicles, con, al cual le llegaban prácticamente todas las cartas del Zodíaco, y también lo, lo, hay gente que lo pone en duda, porque él era un periodista de esos, como que está dispuesto a hacer cualquier cosa por la noticia, mm. como va a ser un poquito a veces poco ético, aparte que era una persona que tenía problemas con las adicciones, y había como rumores de que a lo mejor él también podía ¿Qué? haber sido autor de algunas cartas del Zodíaco, porque también solo a él le llegaba la información. Entonces, a partir del asesinato, de la asesinata okay. taxista, que ya se me otra vez, porque esto cura, eh, solamente a él le llegaba la información. Era como exclusivo hacia él. Entonces se ponía en duda es que incluso si es, de algunas si, cosas.
1: Es que incluso si él, ya, poniendo así como lo contrario de lo que tú estás diciendo, si esta persona, supongamos que era una sola persona, eh, sabía que este periodista era capaz de todo, o que haría cualquier cosa por vender, sabía que sí o sí publicaría sus cartas, entonces quizás por eso sí lo elegía él. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy diciendo lo que decía el documental. No, pues sí, estoy diciendo así como lo opuesto
2: al documental, que podría también ser. Y un punto también a tu favor es que el BTK, por ejemplo, siempre elegía la misma estación de televisión. Porque sabía que iban a... Hablar de él, ¿cachai? O, o porque, bueno, en el caso del VTK, mm. porque él veía ese canal de noticias. Mm -hmm. Y puede haber sido que El lo leía bueno? exclusivamente de San Francisco. Ahora, de lo que dice la Javi también se ser. da como entrever en la
0: película que hay del Zodíaco. Zodiaco. Eh, sí, Muy buena es esa
2: amiga. película con Mau. Javi, como
0: hace 10 años, porque es antigua.
2: Llamas, y es, buena. Y no, no, es buena no hay, la película. No, hay,
0: no, es te, no es terrible, para nada. No. No, 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 no. O sea, se hablan de los asesinatos, no, no hablan de los no, asesinatos no la... pero muestran como todo ese ese backstage. ¿Cachai? Así como de, lo, del periodista, los supuestos asesinos, el tema con la policía y claro, efectivamente eso, que ese periodista que le llegara todo, como que sus compañeros igual lo miran así como, ya, pero... ¿Pero,
2: mm. ¿eh? ¿Pero por qué ¿No tú? así? Sí. Era, era súper conocido él como periodista. Bueno, estamos hablando de eh, San Francisco... Mm. En la época igual, no era así como una meca de millones y millones no. de periodistas y de, de población, ¿cachai? Era como, entre comillas, pueblo chico, entre comillas. Eh, el tema así de esa película es que le daba mucho énfasis a sí. Arthur Lee Allen, que llamamos vamos a de sospechoso. <risas> Ay, ya, no, mira,
0: mira. no me la quiero Claudia. adelantar. ¿Y quién es
2: él? Bueno, es, sí. ay,
0: ya estoy como <risa> Otra posible víctima, <risa> en y esta, pucha, yo encuentro que no coincide con nada, pero pero bueno, es Katie Jones, de 22 años. Esta chica dijo ser secuestrada junto a su bebé el 22 de marzo de 1970 en la carretera 132 al oeste de Modesto, California. En su declaración comentó que el conductor de un coche le hizo señas con las luces para que parara. Y así lo hizo. Una vez fuera del coche, él le explicó que había visto que la llanta del coche de Jones estaba floja y tras arreglarla, él se metió en su coche para continuar con su camino y ella hizo lo mismo. Más adelante, la llanta se sale y supuestamente el mismo hombre se ofrece a llevarle hasta la gasolinera más cercana. Ella acepta y vuelve a su auto para recoger a su bebé, a lo que el hombre se extraña de que tenga una hija y le comenta, abro comillas, ¿tiene algún problema por ello? Dijo ella, no, de hecho, mientras más, mejor. Contestó él. El auto arranca y pasa por delante de la primera gasolinera, pero no frena y continúa. Incluso él le pide que arroje a su hija por la ventana ella consigue escapar con su hija y se dirige a la estación de policía ubicada en Patterson donde casualmente ella ve el retrato dibujado del zodiaco y dice que ha sido ese hombre el que la retuvo durante unas tres horas y solamente por eso se asocia que podría ser quizás una víctima del zodiaco ya, o sea, ella pensó que era la misma persona
1: Lingüático. y al final cualquier crimen casi que estuviera pasando en verdad como en esa época que tuviera similitudes no, porque era quizá, él, nada, o sea, pues...
0: claro ella dijo que era él quizá una persona parecía sí no no y que...
2: no uh -huh. y podría haber quizá sido con ¿no? la adrenalina también pues, asociar el el retrato hablado que ve con el rostro que de la persona que la había secuestrado y eso asumir que era la misma con... Sí. con la adrenalina el momento,
1: ¿no? E incluso, digamos, sí si fue. Pero quién sabe si de los otros casos también habrá sido sí o no habrá sí. Así que no hay napo si todo es como... hay alguien. Y bueno, la
0: última víctima, o sea, o víctima posible, víctima al zodiaco más connotada, porque, insisto, en un momento hasta leí que hasta 50 personas se le atribuieron al zodiaco es Donna Lass, de 25 años, que fue vista por última vez el 26 de septiembre de 1970 en Salt Lake, Tahoe. Una postal con la dirección de Condominios Forest Pines, anotada al reverso, fue recibida en el Chronicle el 22 de marzo de 1971. Fue interpretada por algunos como una afirmación del Zodiaco de llevar 13 víctimas. Las debería haber sido la decimocuarta y no la que indicaba la postal, por lo cual no fue relacionada concluyentemente con el asesino. El cuerpo de la mujer no fue encontrado y no se llevó a cabo una investigación oficial debido a desacuerdos de tipo jurisdiccional entre la policía de South Lectajo y la oficina del sheriff. Al día de hoy... No se sabe si el crimen fue cometido ni dónde está Don Alas, O sea, es una persona desaparecida. Punto aparte. Cartas del Zodiaco. Las cartas enviadas por el Zodiaco a los medios de comunicación y la policía, como ya comenté, son una parte integral de la historia y el misterio que rodea a este caso en teoría, aún sin resolver. El Zodíaco utilizaba las cartas como medio para comunicarse con la sociedad, burlarse de las autoridades y en ocasiones ofrecer pistas crípticas sobre su identidad. La estrategia de enviar cartas contribuyó a crear un aura de misterio en torno al caso y ha sido parte integral de la intriga que rodea al asesino del zodiaco. ¿Cuáles fueron sus cartas más notorias? Eh, tenemos la, en teoría la primera carta que fue una, la, la carta mencionada el 4 de julio del 69 en donde el zodiaco se atribuye la responsabilidad del asesino de Darlene ferrin y Michael Magoo, como le digo yo <ríe> en donde también incluía detalles específicos del crimen que no se habían hecho públicos a la fecha la siguiente carta fue el 8 de agosto del 69, esta carta incluía tres partes una descripción de cómo el Zodíaco quería ser considerado el asesino del Zodíaco, la, los 408 caracteres que le leí al principio del caso, y finalmente terminaba con la amenaza al autobús escolar. La siguiente carta fue la del 27 de septiembre del 69, en donde detalló el asesinato de Bryant Hartnell y Cecilia Shepard en el Lago de Risa y afirmó ser responsable de hasta 17 asesinatos. Siguiente carta, 13 de octubre del 69. Esta carta incluye una pieza del pañuelo de Paul Stein, el taxista, que a la Javi se lo olvida, ¿cierto? con un mensaje descifrado que según el zodiaco revelaría su identidad. Parte de este código sigue aún sin resolverse. Carta del 20 de abril de 1970. Esta carta, el zodiaco incluyó un criptograma que afirmó revelaría su nombre. Aunque parte del código se ha resuelto, la identidad del zodiaco no ha sido revelada. En el pequeño pedacito que han podido descifrar. Carta del 26 de marzo del 71, esta carta incluyó una serie de cifras y letras que el Zodíaco afirmó revelarían su nombre y dirección. Sin embargo, el código, sin, el código sigue perdón, sin resolverse por completo. El Zodíaco envía sus cartas a diversos medios de comunicación y a la policía. Algunas de las cartas fueron enviadas a periódicos locales y estaciones de televisión. Mientras que otras fueron dirigidas directamente a departamentos de policía. Entre los destinatarios más frecuentes estaba el San Francisco Chronicle, el Vallejo Times Herald, KGO TV, el departamento de policía y otros destinatarios individuales, como por ejemplo, ¿cierto?, el reportero al cual enviaba directamente o al abogado que en teoría fue el que llamó por televisión, que era el abogado Melvin Belli, que le escribía para preguntarle si es que lo podría representar ante un eventual juicio. Ya. Ahora sí, a lo que la Javi se me está adelantando. Sospechosos. Además de el Gary Post, que en teoría sería el zodiaco. A lo largo de los años se han propuesto varias teorías sobre la identidad del Zodíaco. Oh, pero ninguna ha sido el confirmada. El más bullado y el que efectivamente hace alusión la película es Arthur Lake Allen. Allen es una de las principales personas que ha sido considerada como sospechosa en el caso del Zodíaco. Fue investigado por la policía, pero no se encontraron pruebas concluyentes. La película Zodiac de David Fincher, basada en el libro de Robert Gray Smith, sugiere a Allen como el principal sospechoso, aunque no hay evidencia definitiva que lo incrimine. La sospecha sobre Arthur Lake Allen como el zodiaco se basa en una combinación de factores, aunque es importante destacar que nunca fue oficialmente acusado ni condenado por los crímenes y que la evidencia en su contra es solamente circunstancial. ¿Cuáles eran estos antecedentes? En primera instancia, su historia criminal y comportamiento. Allen tenía una historia criminal, incluyendo delitos relacionados con menores. Además, su comportamiento y personalidad eran considerados inquietantes por aquellos que lo conocían. Extra, raro.
2: Era extraño.
0: También tenía... ¿Y se parecía sí. a algunos retratos? <ríe> sí. que estamos con cosas, sí.
2: Sí, 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 vínculos con las
0: víctimas Allen tenía conexiones con alguna de las víctimas del Zodíaco por ejemplo, trabajó en la escuela secundaria Vallejo High School, donde una de las parejas atacadas por el Zodíaco había asistido por ejemplo
1: y la gente que hizo eh, que dio su declaración para la descripción del de asesino al Zodíaco nunca lo identificó como en foto el... Sí,
2: Magui, si no me equivoco el, el magú sí. él se fue del país y cuando volvió se supone que lo reconocen en una mm. foto pero este gallo ya estaba muerto sí, mm. insisto
0: son es muy es supone.
2: es muy es muy
0: es en teoría sí tienes no sé, si es en esa época, pero y, bueno, también depende del estado. Yo he visto igual casos en algunos estados donde si tienes suficiente evidencia circunstancial, es suficiente para dictar una sentencia, o para considerar un, a una persona culpable.
1: Lo, lo, que, había, lo que vimos en Francia, hace poco.
0: Eh, la firma
2: del ah, sí, gallo, el... ¿el chileno. ¿Qué fue?
0: Cepeda, sí. ¿Cepeda?
2: ¿Cepeda, la sí. Que es? No.
0: Nicolás, Cepeda. Nicolás Con uh -huh. Narumi Concord. Kurosaki. El asesino.
2: El asesino. El
0: círculo y cruz, esta firma del Zodiaco, ¿cierto? El Zodiaco usó un símbolo distintivo, que era este símbolo, eh, este círculo, perdón, con cruz, en el centro, en sus comunicados y en el asesinato del lago Berries, que era de los primeros que el asesinó. Se alega que Allen tenía un reloj con un símbolo sim similar y que mostró interés en la película The Most Danger Game que el Zodiaco mencionó en una de sus cartas.
2: De hecho, el, el, sim, el la marca Exacto. de su reloj era Zodiac. Y. Pero era, como dice la Dani, esto es todo muy circunstancial. Te igual, po. Para lo, pa los maquinones, para los que sí. les gusta maquinar,
1: güey, en la cabeza, todo. Todo calza, Para los alfates
0: una mandamos. Pues sí. y la última conjetura eran las entrevistas que le daba la policía, donde fue él entrevistado varias veces por la policía en relación a los crímenes del Zodíaco aunque no se encontraron finalmente pruebas contundentes en su contra, estas entrevistas alimentaron aún más las sospechas, o sea la policía iba porque efectivamente eran demasiadas coincidencias, el hombre era raro y la... pero no se sacó nada al final otro sospechoso del Zodíaco era, y perdón si lo pronuncio mal, pero aquí es yo sé que mi amiga Javi lo va a poder pronunciar muy bien, era Ted Kaczynski, el una bomber. Eh, algunas teorías sí. han vinculado al asesino del Zodíaco con Ted Kaczynski debido a similitudes en los métodos y estilo de comunicación. Sin embargo, esta teoría carece de pruebas sólidas y no ha sido respaldada oficialmente. Estas ideas a menudo se encuentran en foros en línea, blogs y discusiones informales.
2: Yo no creo, honestamente. Right. Nosotros que hemos, mm -hmm. eh, que hemos hecho el Unabomber, mm -hmm. una bomber, yo tampoco. Porque wow. no, me, no me calza con el tipo de víctima yeah. que él se tomaba mucho tiempo y estudiaba a quién iba a atacar. a que atacar a parejas, parejas, aleatoriamente no. Y los
1: disparos y los cuchillos no eran su estilo. No,
2: porque
1: era, no para, era para Eso es muy personal. Sí, eh, y no, no era la forma en que la atacaba. Bueno, nos sorprendimos después cuando, con otro caso, nos enteramos que su escrito incluía partes racistas, porque eso no lo sabíamos cuando lo adorábamos <risa> de lo inteligente que era. Pero <risa> aún así, pienso que no. Otro sospechoso fue Richard Gaykowski.
0: Un periodista y editor, editor de un periódico local, algunos especulan que Richard podría ser el zodiaco. Algunas teorías sugieren que eh, en la época de los asesinatos del zodiaco podría haber estado involucrado debido a ciertas similitudes en su apariencia física y en el comportamiento con las descripciones proporcionadas por testigos y las cartas del Zodíaco. Además, algunas personas han señalado que el nombre Gaikowski puede ser anagrama de ciertas frases o palabras encontradas en las cartas del zodiaco, aunque esto es altamente especulativo. Eh. Oh. Otro posible sospechoso, sí. en el 2007 un hombre llamado Dennis Kaufman aseguró que su padrastro Jack Terrence era el zodiaco. Kaufman entregó varios objetos al FBI, incluido una capucha similar a la que usaba el Zodíaco. Según fuentes de noticias, el análisis de ADN realizado por el FBI arrojó datos no concluyentes en el año 2010. En 2009, un ex abogado de nombre Robert Tarbox, que en agosto de 1975 fue inhabilitado por el Tribunal Supremo de California por no pagarle a sus clientes, Dijo que a principios de la década del 70, un marino entró a su oficina y le confesó ser el zodiaco. El sujeto, aparentemente lúcido, cuyo nombre no fue revelado por Tarbox debido a un acuerdo de confidencialidad, describió sus crímenes de manera breve, pero lo suficientemente persuasivo como para convencer a Tarbox. El detective retirado Steve Hodell argumenta que su libro de Black Dahlia Avenger, el vengador de la Dahlia Negra, que su padre George Hodell era el asesino de la Dahlia, cuyas víctimas incluyen a Elizabeth Short. En un libro de seguimiento, Hodel argumenta el caso circunstancial de que su padre fuera también el asesino del Zodíaco basado en un boceto policial la semejanza en el estilo de las cartas entre el Zodíaco y las cartas de El Vengador de la Dalia Negra y el examen de documentos han sido hasta la fecha cuestionados. Finalmente, es importante destacar que todo lo anterior son puras mentiras, no, son, teorías, son teorías especulativas y no hay consenso sobre la verdadera identidad del asesino del Zodíaco. El caso sigue siendo uno de los misterios no resueltos más famosos en la historia de los crímenes no resueltos de Estados Unidos. Y esa, criaturas mías, fue mi caso. Esta es mi copa con algo de alcohol que aún me queda. Para ustedes, pequeñas. Y para culturizarte a ti, pequeña Claudia.
1: Hola, se agradece. Me quedo como con el gusto del caso de la Dalia que al final no sabe pero no sabe nada, al final hay información pero no hay y que en general siento que tiene mucho que ver con las tecnologías de la época y con los trabajos de la policía Entonces, dentro de la precariedad de la posible investigación que podía haber y dentro de que la investigación probablemente tampoco haya sido como tan así entonces, eso habría a que haya tanta, tanta especulación, mm. tanta especulación en si hay más o menos muertos, tanta, tanta especulación si ha sido este o este otro asesino. Si si todo, o sea, todo es un... Ah, Empezando también por el mismo el, la misma escritura, de esa persona...
0: O sea, si tú me cosas, preguntas, cosas, yo creo que el zodiaco ya está muerto. Está un misterio. Ya, ya fue, ¿cachai? Sí, ya está muerto. Sí, no realidad, sí sido, yo también ya... lo creo. Mm. Ya fue, tampoco se supo por qué paró abruptamente. Quizás porque se
1: murió, po.
2: Quizás fue... Bueno, pasó? Hay, hay una teoría que dice que eh, paró porque no. era D.B. Cooper el asesino al Zodíaco. Esa es como sí. otra teoría conspirativa, po. El D.B. Cooper es un gallo que secuestró un avión. Y pidió un rescate millonario y nunca más lo encontraron. y Es como que la teoría es que como que divi Cooper y el zodiaco son la misma persona. Porque el retrato como que se parece igual. ¿Cachai? Hay un... Hay Porque un hasta, gallo que escribió un libro.
1: ¿Pueden decir que hasta había sido Elvis? ¿En verdad como que da lo mismo? ¿Pueden decir que fue cualquier persona? <risa> Fui yo. Fue mi vecino. La única hueá que tenía
2: que estar vivo en ese momento. Hay un libro que es un best-seller que se llama The Most Dangerous Animal of All que lo escribió Gary Lee Stewart, y que según él, su papá ah. era el Zodíaco. Hicieron un documental también, por si lo quieren ver, en, en Fox, eh, me imagino que debe estar en, no sé, bueno, en alguna plataforma, uh -huh. y te hace entender el documental como que ya, tú crees, como que todo el rato yo lo veía y decía, oh, bueno, definitivamente es su papá, no, es que su papá es el zodiaco Y después como que, ¿Qué? no, pues. Como que no es que había... Te... como que era, era todo circunstancial, ¿cachai? Como que igual el mismo gallo que escribió el libro de su papá que era el asesino de Nadalia. Es que eso este tiene que decir, porque
1: ¿cachai? Que... ¿Qué guay tenés que tener en la cabeza? Igual, o qué onda tu relación con tu papá? Que tú pensís que el asesino en serie de alguien, o el asesino de alguien. Porque yo igual creo, en general, que es poco probable que un hijo los descubra. La verdad, la verdad. Yo me imagino que en general este tipo de asesinos... Eh, tan misterioso, tan rebuscado y la wea tienden a ser como el, el BTK. Era ¿Solitario? el que tenía esta relación con la hija que era una que ella jamás ¿Es que se Era buen papá, era
2: él. Sí, sí. Ya,
1: eso me imagino yo. Eso me imagino yo. No, incluso pueden ser más como la mierda, pero ahí a imaginártelo como asesino es eh, eh, otra cuestión. Yo me imagino yo no me que imagino esta gente el gente ella...
2: Yo no me imagino en el caso del zodiaco en particular que él haya tenido familia. Puede haber sido como en el, el una bomber Sí, así, así como que más me lo imagino Él tenía familia, a pero era solitario a lo, a lo que voy con familia es como tener hijos Sí, pues claro crear o Vivir con convivía. siempre Afe.
1: Sí, pues tiene que tener el espacio suficiente y el tiempo suficiente, pero en el caso del BTK era sorprendente todo lo que él podía hacer, incluso teniendo sí. hijos. Inclu Entonces, a eso voy. uno ya... El tiempo de ese hombre. Da para sí, es que él hacía muchas cosas que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cachai? Si tenés familia, si Sí. Si incluso... Y, y, es, y es papá presente. Ese tipo de cosas te hace pensar y ahí, ahí me abre un,
2: un espacio en el que para el, mi papá en su tiempo libre
1: no 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 pero en el que cualquiera de estos asesinos en verdad sí puede hacer algo así o sí puede tener una doble vida a tal punto de disociación en que son con personas completamente diferentes en lo que hacen y en lo que están haciendo en su casa estos que son así de rebuscados pues no es asesino como <fí tos> ordinario <tos>
2: Clark, yo digo, el común y corriente claro, el vecino, yo... no el asesino
1: vecino no, pues yo he rebuscado porque este loco se inventó hasta un lenguaje que
2: weá, Sheldon sí. y, y para eso como... tenéis que tener un coeficiente intelectual mucho más alto y esa era otra de las como pruebas hmm. circunstanciales que tenían contra Lee Allen que él también tenía un coeficiente pero intelectual claro, alto eh... Ay. pero era todo ¿Y quedó ahí? al final fue tan inteligente ¿Vale? que no lo pillaron <ríe> sí, pues y ya, este alto no está muerto, el
1: hueón. Sí, po ya fue.
2: Ya era. Y, y para que... más po
1: Porque ahora para matar se habrá enfermado. Yo hubiese buscado los antecedentes, estuvo hospitalizado. <risa> ¿Qué, pa <risa> ¿Qué pasó con él después de esta fecha? ¿Siempre puede pasar? No sé. Ahora es más fácil, no es más fácil. Ahora uno puede recurrir a otras herramientas para las investigaciones. Mm -hmm. eh, datos como antes, no sé, pues si iban al médico estaba el papel. Ahora no, pues ahora tenía el registro, sabía incluso si fue, que no fue. Tenéis tanta información de lo que hace una persona. Muchísimo. Empez, empezando por el mismo hecho de pagar en algún lugar. Si tú pagas en efectivo, igual vale, hay cámara en todas partes. Si tú pagas en, con tarjeta, tu tarjeta te va a marcar dónde, cuándo, a qué hora, ¿cachai? qué compraste, todo. Entonces, en verdad, ahora hay un rastreo mucho más como importante toda la gente y que permite descubrir, yo creo, o, o que para que hubiese un asesino como de los de esa época, tendría que ser eh, alguien muy, 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 muy inteligente, porque debería como desviar todo este tipo de cositas que antes no existían y ahora eh, es como otro otro nivel de investigación. Ahora uno pasa hacer rastreo ordinarios como el que hago yo para saber si... <risa> sí, si... Me terminó. si no, bueno, y estaba hablando del, 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 del cancerbero que andaba o del, del caso anterior que me metía a todos los Facebook, David por haber, a todos los Instagram supe ando, mm -hmm. vacaciones en la familia para saber si en verdad habían salido o no habían salido del país, todo ese tipo de weas, chicas pero de, en, en la versión ordinaria de uno, pues. pero imagínate que algo así la, uno la versión puede rastrear. Sí, uh -huh. evidencias sí, bueno, o sea, tenido
2: yo, no... evidencia
0: tenía, bueno, yo, yo pensaba pero se supone que de, de, de uno de los asesinatos <ríe> que el zodíaco llamó de un teléfono público se sacaron huellas, ¿por qué no compararon esas huellas con los sospechosos, no sé yo, yo pensaba esas cosas cuando estaba armando el caso se supone que si se, se, se huella, rescataron ¿cómo? huellas, ahora yo pienso es un teléfono público, quizás sacaron muchas huellas, entonces también es circunstancial, es como, no. sí yo estuve ahí, yo ¿Qué? llamé pero no soy el zodiaco, claro, hasta mis huellas pueden estar ahí, ¿cachar? Claro. exactamente,
1: vos. no es no. como ahora no existía que... el ADN
2: o el ADN de no. contacto, como dijo la clave no había cámara, entonces yo creo que era más fácil ser asesino en serie en esa época y por eso también uh -huh. hubo tantos asesinatos no resueltos, por eso también el Golden State Killer pasaron décadas antes de que lo encontraran, y si no hubiese sido por el ADN no lo encontraran, en algún momento lo voy a hacer a es que eso, eso iba
1: con el tema de la... De, de los avances tecnológicos y, y, y la misma intensidad de las policías hay porque más, ahora tienen más herramientas. Hay comunicación también ahora. Es
2: igual, es diferente. Y, y, y también ahora, hay más presión también por las redes sociales. Porque ahora todos ¿sí? nos enteramos de todo. Si no era por los por los periódicos era difícil enterarse. Si algo pasaba, no sé, en Punta ¿sí? Arena, tú no te ibas a enterar en Arica. Y también
1: dependía mucho de qué cómo era la forma de que, las, que los mataran, para que fuera importante. O sea, la Dalia fue importante en verdad por la forma, y, pero si no hubiese dado lo mismo. También por,
2: y también porque era ella, una mujer blanca. Porque uh -huh. si hubiese sido una mujer de color, tampoco si hubiese asumido que era una trabajadora sexual, y se, al olvido. Que igual la trataron así un poco,
1: entonces como que... No, 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 no un poquito en verdad, pero era como la forma. De cosas que ahora ya no se dan igual. Pero interesante Oye, Sí, tengo muy, muy mis referencias quieres sí. decir tus
0: referencias <risas>
1: mis eh,
0: Tengo varios artículos Por así decirlo Tengo, a ver, eh, bueno este es Un libro, el de Grace Smith eh, De Zodiac de 1986 eh, El artículo Escrito por Tochi and Carol Del 2007 De Zodiac Killer Cover Up De Silent Batch Eh también una pequeña referencia a Una Bomberg eh, de 1996, Industrial Society and Its Future, que es un, es un artículo que está en un libro donde se, hace, donde se asocia, cierto, que el, Una Bomberg pudo haber sido el, el Zodíaco. Eh, una publicación del 2011, Hunted, The Zodiac Murdered, Great Space Independent Publishing Platform. Del 2019, también The Amazing Story of the Zodiac Murders en California and Nevada. Wikipedia, por supuesto. El sitio web abc.es. FBI confirma identidad asesino del Zodiaco años después. El sitio web Español.com eh, Noticias, eh, Zodiac Killer, identidad Getty Post. Eh, y el documental Zodiac de Real History del 2006 ah, y un pequeño artículo de Michael Butterfly del 2019 de Hunt for the Zodiac Killer eso mis pequeñas noturas harto, harto <risa> la loca. y eso que tuve que editar harto porque era mucha la información, mucho
1: supuesto oh. sí pues sobre todo por eso, pues tiene que ver con que no hay nada claro sí. y que eso abre que haya más gente hablando, más artículos y sí. más podcasts como nosotras.
2: Son de... Y incidentes, sí, pues, y además... yo también
0: decía, no, yo, estos incidentes también son del Zodíaco, yo les leía, pero ya, sí, quizás, puede ser, por aquí pasó el Zodíaco, quizás, ¿cachai? Y eso también funcionaba mucho.
1: Sí, pues hay cosas que hay que filtrar de repente, porque no tiene... Depende del valor que le dé uno cuando, está, cuando está haciendo la misma investigación pero todo bueno, bueno Gracias por educarme, chiquilla es desde siempre <risa> desde me queda otro
0: caso guardado de Chile que también está listo y uno que estoy armando que, que sorpresa oh,
2: mírala
1: por supuesto
2: mírala. Y, mírala. Y, con, y con copia sí, está ganando el puesto sí.
1: sí porque la otra está chinita pero hace rato <risa>
2: ¿Yo? No. Pero si tengo loco bien abierto. Se la caché.
1: Es que no sé qué cosa estabais diciendo hace rato y en vez de decirlo en español lo dijiste en inglés y yo dije,
2: ah, ya se subí arriba del baile. No, hace rato. Es que esa hueá. Es que no se tomó tan rápido, la hueá que era picante, te No, recordar lo que pasó en el último nivel? Me loco,
1: mucha la cara de Cufifa. Ya te habíamos perdido hace rato. Ay, qué tan picante. Así para que pase, para que pase. Sin el sí. que lo hace. Ya para adentro, para que venga el otro no lo pague. Sí, ahora te va a a ser mamá, güey, una que pega más sí, difícil. Sí, de marido te va a pegar si estuve leyendo. Así que. me sí, sí va a pegar. Me a
2: pegar. Oh. Sí, no me
1: escribieron no en el Instagram. Sí. Sabes? sí, es que la Javi subió una foto y le pone recién. <risa> se viene, le van a Pero... pegar con la pirula así que chiquillas, muchas, muchas gracias por su oh. participación muchas gracias a la Cufifa de la de siempre y muchas gracias Dani por participar y por eh, darnos tan buen, tan buen relato de investigación sí.
2: no, aprendí Marto eh, este, este caso es sobre este es así que mejor para mí no hacerlo
1: Sí, se agradece, se agradece que hayas tomado el desafío y la compañía y la, cuando empecemos con la segunda temporada vamos a estar llamándote y acomodando el horario. La Quinta temporada. Con la nueva curiosos, temporada. Con los...
2: No, dije... Segunda. no la segunda.
1: Dije la nueva. ¿Quién? O oh, dije segunda. ¿Dije no, nueva? La segunda. ¿Viste? Ah. Como yo. Segunda del la... año. <ríe> la quinta ya vamos. Pero eso ya va, va, va a marzo para adelante, por ahí. Así que muchas gracias. Cuídense mucho. Dani, que eh, no. Solamente agradecer la
0: invitación, siempre dispuesta. No quiero robarles protagonismo. Eh, <risa> pero, pero disposición, siempre hay. Y copete también siempre hay en mi casa. Así que siempre estaré preparada. <risa> Muchas y gracias a tu está, marido también por los servicios. Está cuidando técnico. acá en la
1: parte tecnológica. Qué maravilloso. <risa> Así que cuídense mucho. Javi, ¿quieres decir algo? ¿Balbucear algo?
2: <risa> Nada, Cuídense mucho, cabrón. Nos vemos pronto.
1: Abrazo. beso en la boca, quizás. Y <risa> <risa> cuídense que estén bien. <risa>